0: Seja bem-vindo ao podcast Filtra Essa. Eu sou um designer apaixonado por café especial. E aqui, na mesa da minha cozinha, no interior de Paris, na França, eu vou compartilhar grão por grão de como eu filtro a essência de uma história empreendedora e sirvo um design memorável. E aí, pronto para filtrar uma nova história? este episódio tem o um oferecimento de Formigas do Café. Segue lá no Insta, @formigasdocafé. Formigas do Café. No episódio anterior, eu contei sobre os três principais cases do início do Job Quadro na Hora. Três experiências totalmente diferentes e marcantes neste período da minha chegada em São Paulo, junto com a Elô, minha esposa. Nós moramos ali, na região dos Jardins, perto da Avenida Paulista, por dois anos, antes de vir definitivamente para a França. O primeiro job na Europa. Bom, mas antes de falar sobre este primeiro job como designer residente, no qual eu abri empresa e tenho até hoje, eu preciso compartilhar que tive outras experiências criativas por aqui antes, como a criação da marca de uma jovem designer de moda, a Afia, que tem origem africana, mas cresceu e estudou aqui em Paris. Foram duas marcas. A primeira se chamava Couture du Monde, é, Cultura do Mundo, e depois virou Florafia, que é a soma dos dois nomes, Florons, que é a mãe e costureira, e a Áfia, que é a filha e estilista. E você pode estar se questionando como eu achei a Áfia ou como ela chegou até mim. E, na verdade, ela viu um anúncio de carro que a Ilô, minha esposa, estava vendendo na época, pois iríamos para São Paulo. E no momento em que a Áfia estava fazendo o test drive no carro, ela disse que seria ideal para iniciar a sua empresa, pois precisaria transportar muitas peças de roupa. E, escutando isso, a Ilô, minha esposa, perguntou se ela já tinha um logo para a empresa dela, pois o namorado, no caso eu, trabalha como designer de marcas. eu lembro até hoje que a Ilô me ligou no celular dizendo olha, Cris, eu tenho uma cliente para você, estou subindo com ela, se ajeita aí para mostrar o seu trabalho. E então batemos um papo em inglês mesmo, porque eu não falava francês ainda na época, e mostrei ali alguns trabalhos e a gente acabou fechando um valor que foi excelente para mim, pois eu estava como turista na época. E lembrando que o logo Couture du Monde, Cultura do Mundo, como eu já falei, ele foi concebido não em um café como de costume, mas sim num metrô em Paris, durante um trajeto qualquer, desenhando ali num pequeno caderninho que eu guardo até hoje. E se você ficou curioso, acesse a página do episódio no filteressa.com e lá eu coloco esse logo e inclusive a imagem também do caderninho. E no ano de 2018, a família chega em Paris. Eu, a Elo e a nossa pequena grande Ava, com seus três meses de vida. E após um período de adaptação, muita papelada e alguns estresse para ter a minha documentação, eu comecei a buscar o meu espaço ao sol, pois eu também queria brilhar na cidade de luz e mostrar o meu potencial criativo. E eu fui para muitos eventos de empreendedorismo, tecnologia e eventos com foco em trabalho e carreira. Cada evento era uma oportunidade de viver a cultura, o idioma e fazer networking, ou melhor dizendo, viver o networking. Como diz o Alexandre Caldini em seu livro, seja interessante e não interesseiro, que eu vou deixar aqui inclusive na descrição deste episódio essa dica de hoje de leitura. E foi num evento focado em negócios que aconteceu na Câmara do Comércio Brasil-França que eu tive um insight para criar um grupo e me relacionar com outros brasileiros e franceses. Aliás, eu estava acompanhado da Simone, que é brasileira, e o Alexis, que é francês. Eles vivem aqui em Paris e eu os conheci num evento, tipo o Salão do Trabalho. E escutei a Simone reclamar do frio e logo fui puxar papo. Acabamos parando num café onde lá prosemos por um bom tempo. Coisa de brasileiro. E voltando à Câmara do Comércio, quando eu observei aquela sala cheia de gente, logo veio em mente a frase do monstro publicitário Alex Perissinotto. Só é criativo quem observa. Em seguida, eu peguei uma folha de papel e escrevi o seguinte. O que você acha de criarmos um grupo no LinkedIn e WhatsApp para seguir trocando conhecimento e colaborarmos uns com os outros? E coloquei ali o meu WhatsApp e o meu LinkedIn. E logo, o papel rodou a sala toda e voltou completamente preenchido. Eu fiquei surpreso e muito feliz, pois ali eu via muitas oportunidades chegando. Uma vez que estar em outro país e recomeçar a vida profissional do zero... Já na faixa dos 40, incluindo aprender o idioma, é bem desafiador. E chegando em casa, neste momento já estávamos fora de Paris, pois hoje eu digo que moramos no interior, pois o clima não é diferente. Calmo e muito verde em volta. É uma cidade medieval e também conhecida por ser a Rota dos Impressionistas, pois estamos ao lado de o Versoase, onde viveu e está enterrado nada mais nada menos que Van Gogh, um dos maiores pintores pós-impressionistas da história. Bom, e já em casa, eu criei o grupo do WhatsApp e comecei a adicionar as pessoas. Logo em seguida, passado alguns dias, eu marquei um café em Paris, para seguir com o objetivo de criar uma rede de apoio e troca de serviço, inspirado na Rede Dots, que eu conto lá no episódio 2, na minha conexão do design com o café. E neste encontro, estavam Simone, que trabalhou como executiva de RH no Brasil, e o Alexis, que é gerente de projetos, e o francês mais brasileiro que eu conheço. E o Lúcio, que é da área de TI, e também é fotógrafo, e a Frânia, que produz cosméticos naturais com produtos brasileiros. Após este encontro presencial, as trocas ficaram somente por mensagens no grupo, mas foi o caminho para chegar até a Cláudia, uma ex-executiva da L'Oréal, que já vive na França há uns 10 anos. Ela faz parte do grupo Mulheres do Brasil Núcleo Paris, que inclusive foi quem organizou o evento lá na Câmara do Comércio Brasil-França. A Cláudia estava prestes a terminar uma formação em coach, com um dos maiores especialistas aqui da França, o Vincent Lenhardt. E ao saber que eu sou o designer, ela me enviou uma mensagem no grupo querendo marcar um café, para contar um pouco do seu projeto e dizer que precisaria de um orçamento. Se tratava de um jogo lúdico para todos que faziam formação e os futuros alunos também. Era uma forma de reforçar os ensinamentos e criar uma conexão de empatia e interação entre todos. Ela precisaria do logo, bem como do design da embalagem, das cartas e do tabuleiro. E foi então onde eu precisei abrir a empresa para poder oficializar realmente o trabalho e justificar em termos legais. E foi uma experiência marcante, não somente por ter sido o primeiro trabalho, mas por ter a responsabilidade de criar algo que não fugisse muito da identidade do Vincent Nehrad, que é um profissional mais conservador, e ao mesmo tempo manter uma identidade mais moderna e atual. E já de volta... Com o logo aprovado, eu fui duas vezes para a casa da Cláudia, onde fizemos o processo de brainstorming para a criação do tabuleiro, da caixa do jogo, além das 123 cartas. Foram momentos de processo criativo envolvendo design e pesquisas, para criar um design estrategicamente pensado em relação com as teorias aplicadas nos diversos livros que o Van San já escreveu. pois tinha que estar alinhado com a escola de coach dele por conta do patrocínio e ligação dele com o jogo. E assim nasceu o jogo que se chama Theory Challenge, desafio teórico. E a empresa do Vansan se chama Transformance Pro, de transformação profissional. A parte inferior do logo representa o T de teoria e também o T de transformação. E a seta representa o conceito DRCR, de desconstrução, reparo, construção e reconfiguração. E a imagem de uma pessoa de braços abertos representa sucesso, abertura, bem como aqueles em uma jornada em direção ao autoconhecimento. E a cor de fundo representa o céu estrelado, infinitas possibilidades, uma dimensão para alcançar. E aí, filtrou? E para ver o resultado deste case, tanto do logo quanto do jogo completo, acesse a página do episódio no filtraessa.com e eu vou deixar também os contatos da Cláudia. Cláudia que inclusive mandou aqui uma mensagem para agradecer e contar um pouquinho mais, resumir como é que foi esse trabalho.
1: Eu sou a Cláudia Adler, eu sou coach executiva e eu utilizo jogos é, para a condução das minhas sessões, né, tanto individuais quanto de equipe. Eu precisei criar no ano passado um jogo é, para a escola onde eu me certifiquei e o objetivo desse projeto era tornar o aprendizado das teorias do coach interessante, leve e divertido. Esse projeto foi me confiado pelo Van Lenart, que é o precursor da prática por aqui. E para realizá-lo, eu precisava encontrar um grafista com que eu pudesse trabalhar e desenvolver todos os elementos, o tabuleiro, o logo e as cartas. O desafio era grande porque eu precisava também que esse profissional ele entendesse os conceitos e traduzisse isto em imagens. Eu me lembrei então do Chris, o Cris Duarte, a quem tinha conhecido em um evento que eu organizei para o grupo Mulheres do Brasil, na Câmara do Comércio Brasil França, na embaixada do Brasil em Paris, e onde eu era líder, líder do comitê do empreendedorismo. O Chris ele tinha tomado a iniciativa de criar um grupo WhatsApp com os participantes, então eu tinha obtido o contato dele por aí. E o desafio desse projeto foi aceito pelo Chris e para mim, acima de tudo, é, foi uma aventura humana. Criamos um espírito realmente de equipe. Eu posso dizer que eu não poderia ter escolhido a melhor pessoa para realizar esta empreitada. O Cris é sensível, ele soube captar cada detalhe desse projeto e o resultado realmente ficou sensacional.
0: Filtre essa dica. Eu vou trazer aqui referências, livros, leituras, algumas coisas que inspiram o meu dia a dia, sempre acompanhado de um bom cafezinho. E a dica de hoje é uma dica de leitura. É o livro Networking versus Not Working. Seja interessante e não interesseiro, do Alexandre Caldini. Tem uma frase muito legal aqui nesse, nesse livro, que sempre quando eu saio para uma reunião, para um evento, eu sempre lembro dessa frase e levo lá comigo. É o seguinte, abre aspas. Pelo olhar, mostramos respeito, atenção, interesse e até admiração. Pelo olhar atento e simpático, assinamos um contrato de genuíno interesse no outro. Olha que bacana essa frase. Do Alexandre Caldini, do livro Networking vs Not Working. Filtrou? Então eu te vejo no próximo episódio, aqui na mesa da minha cozinha, no interior de Paris. E se você gostou desses grãos de conhecimento, aproveita e me segue lá no Spotify. E dá cinco estrelinhas no iTunes, ou se você estiver no Apple Podcast, deixa sua curtida. E olha só, vale a pena também me acompanhar no Instagram, arroba Lá a gente continua esse dedinho de prosa. Te espero aqui na mesa da minha cozinha para o nosso próximo episódio, ok? E que você filtre boas experiências ao começar o seu dia. Uma produção, voz e conteúdo.